0: Guten Morgen. Gottesdienst ist spannend, gell? Man weiß nie, was kommt. Man kommt vielleicht mit Erwartungen oder man stellt sich vor, so wird das sein. Man weiß, es gibt Lobpreis und weiß, es gibt eine Predigt. Aber was Gott letztendlich zu einem sagt oder wie Gott einem begegnet im Gottesdienst, das weiß man meistens vorher nicht. Und ich hoffe, ihr seid weiterhin gespannt, nicht nur den Lobpreis und was Gott in den Lobpreis macht, sondern auch, was er zu euch durch die Predigt spricht. Ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß zwar, was ich sagen möchte, aber ich habe immer festgestellt, dass wenn Gott mir irgendwas auf Herz legt, dass das, was ich aufschreibe, das kommt zwar vor in meiner Predigt, aber dass der Heilige Geist auch noch ganz viel dazu sagt. Deswegen bin ich auch echt mega gespannt, ähm, was wir mitkriegen dürfen heute Morgen. Ähm, das Thema heute ist Sehnsucht. Und kennt ihr das, wenn ihr ein Erlebnis gehabt habt oder ein Bild kriegt oder vielleicht einen Traum nachs irgendwie träumt? Und ihr wacht morgens auf und so wie der Jakob sagte, wo er diesen Traum hatte mit den Engeln, die auf und ab gehen zum Himmel. Der ist am nächsten Morgen aufgewacht und er sagte, wahrlich der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie fürchtgebieten ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies ist die Pforte des Himmels. Dieses Haus Gottes, diese Pforte des Himmels, ist immer da. Da, wo wir sind, wo Gott in uns ist. Und manchmal passieren Sachen und wir wachen auf oder uns wird einfach plötzlich bewusst, Gott war da und ich habe es nicht für wahrgenommen. Diese Predigt ist aus dem Traum entstanden. Ähm, und das war echt, also ich sage meinem Mann immer, ich könnte eigentlich ein Drehbuch schreiben von den Sachen, die ich träume, weil die so krass und so spannend sind. Äh, würde wahrscheinlich jeder äh, Hollywood-Schriftsteller irgendwie sich freuen über so ein spannendes Drehbuch. Aber dieses Mal war diesen Traum, ich, ich kann mir es nicht anders erklären, als es das wirklich direkt von Gott kam. Und das war kurz nach Weihnachten. Ich hatte noch Familie zu Besuch und ich wach morgens auf und diesen Traum wusste ich, ich hatte die Bilder noch im Kopf, die Worte, die ich gesprochen habe, wusste ich noch ganz genau. Ich habe geträumt, dass ich in eine Kirche stehe, ähm, dass ich predige. Es war eine Kirche, wo ich öfters äh, gewesen bin und... Alles sieht immer irgendwie ein bisschen anders aus im Traum, aber ich wusste, ich war in dieser Kirche. Aber ich war diesmal irgendwo, ähm, ich glaube, unten und es wurde irgendwie gesendet irgendwo oder aufgenommen. Ich weiß es nicht genau, aber ich wusste, dass das Thema Sehnsucht war. Und ich wusste, ein paar Beispiele, die werde ich euch nachher in der Predigt ähm, werden die vorkommen, aber so ein paar Sachen, die waren so klar und so deutlich, dass ich gemerkt habe, okay Gott, also das ist das nächste Thema, was dran ist. Das ist das Thema, was du auf dem Herzen hast. Ähm, Sehnsucht, glaube ich, ist etwas, was uns alle immer wieder beschäftigt. Ähm, eine liebe Freundin hat mir äh, gestern einen coolen Spruch geschickt. Ähm, weil sie wusste, dass äh, ich über dieses Thema predige. Sehnsucht macht uns lebendig und weit. Ohne Sehnsucht verliert die menschliche Seele ihre Spannkraft. Und ich fand das echt, das ist eine ganz andere Art und Weise, ähm, Sehnsucht anzuschauen. Es macht uns lebendig. Also ohne diesen Sehnsucht sind wir vielleicht Tod im Inneren, diese Weite, diese Tiefe, die Gott für uns hat. Was ist das ohne Sehnsucht danach? Die Spannkraft unserer Seele, dieses immer Ausstrecken nach mehr, diese Sehnsucht, dieses Brennen im Herz, dieses Verlangen, das spannt uns. ich gucke immer ganz gerne in Duden, da Deutsch nicht meine Muttersprache ist, ähm, möchte ich immer ganz genau und sicher sein, dass das Wort, äh, was ich habe, auch richtig rüberbringen, dass ich die volle Bedeutung von diesem Wort auch ausschöpfe. Sehnsucht, inniges, schmerzliches Verlangen nach jemand oder nach etwas. Und dieses schmerzliches Verlangen, das hat mich echt angesprochen. Ich dachte, okay, wenn ich überlege, ich sehne mich nach etwas. Ganz oft verbinden wir Sehnsucht äh, mit Liebe zum Beispiel, eine Liebesbeziehung oder ähm, ich weiß vor als Teenie, äh, man hat ganz oft einen Crush, also man verliebt sich. Es ist keine wahre Liebe, das weiß man dann erst später, wenn man dann verheiratet ist, das Liebe was ganz anderes ist. Ähm, <lacht> genau. Aber manchmal tut das ganz schön weh, wenn äh, Liebe nicht äh, zurückgegeben wird oder äh, man komplett ignoriert wird oder was auch immer. Oder vielleicht hat man einen Traum oder man sehnt sich nach irgendwas, dass eine Erfüllung von irgendwas oder ähm, dass man ein Ziel erreicht. Und es schmerzt auch, weil es einfach nicht da ist. Es ist diese Erwartung, dieses ich möchte dahin, ich will das, aber es ist noch nicht da. Und dieses Gefühl von Sehnsucht ist etwas, was unser ganzes Leben lang begleitet. Und das richtig krasse ist, nachdem ich diesen Traum gehabt habe, ich glaube, das war irgendwie die Woche drauf, gucke ich durch Instagram und ich habe einen Bibelvers gefunden und einen Spruch dazu, der hagenau hier reingepasst hat. Und das kann auch nichts anderes sein, als wirklich von Gott gegeben. Ähm, die Brooke Ligertwood Fraser, also die äh, große Hillsong-Lobpreiserin, hat das Lied äh, Hoserne zum Beispiel geschrieben. Sie hat einen Bibelvers aus Prediger gepostet. Und es ist auf Englisch. Für die, die Englisch können, ähm, ihr könnt das mitlesen. Ich habe es nachher auf Deutsch, ähm, werde ich euch vorlesen. Aber dieses Vers ähm, ist von The Amplified Bible. Also, es ist eine Bibel, die ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr Alltagssprache ist, aber auch ähm, ausgeschmückt, also wird viel mehr erklärt und viel mehr geschrieben uh, dazu. Um, auf Englisch heißt es, he has made everything beautiful and appropriate in its time. He has also planted eternity, a sense of divine purpose in the human heart, a mysterious longing which nothing under the sun can satisfy except God. Yet man cannot find out comprehend or grasp what God has done, his overall plan from the beginning to the end. Also noch mal auf Deutsch. Er hat alles wunderschön und passend zu seiner Zeit gemacht. Er hat auch die Ewigkeit, einen Sinn für göttliche Bestimmung in das menschliche Herz gepflanzt. Ein mysteriöses Verlangen, das nichts unter der Sonne stillen kann, außer Gott. Dennoch kann der Mensch nicht herausfinden, verstehen oder begreifen, was Gott getan hat, seinen gesamten Plan von Anfang bis zum Ende. Wenn man jetzt in ein paar andere ähm, äh, Bibeln schaut, andere ähm, Übersetzungen, zum Beispiel Luther hat geschrieben, er hat nicht alles schön, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Also das ist ziemlich knapp gehalten, ziemlich klar und so ist das einfach, so Luther halt. <lacht> ähm, was auch spannend ist, ist die Volksbibel. Also das finde ich immer wieder spannend. Ich werde nachher auch äh, einen Teil aus dem Alten Testament aus der Volksbibel vorlesen. Und ich finde das einfach toll, wie Menschen das einfach anders auslegen. Es, es halt immer noch den gleichen Inhalt, aber andere Wörter. Also Prediger 3,11 von der Volksbibel. Dabei hat Gott für alles gesorgt. Es passt so, wie es ist. Aber erst, wenn die Zeit dafür kommt. Er hat uns Menschen eine Sehnsucht gegeben nach etwas, was nie aufhört, und dass wir uns fragen, was es damit eigentlich auf sich hat. Aber richtig kapieren kann das keiner. Nun, dieses richtig kapieren kann das keiner soll jetzt keine Entmutigung sein. Ihr sollt jetzt nicht denken, oh, das kapiere ich sowieso nicht. Also ich schalte jetzt ab und äh, ich weiß nicht, was sie eigentlich sagen wollte, weil der Bibel sagt ja selber, ich kapiere das nicht. Ich glaube, was das heißt, ist, dass dieser ganze Plan, diese ganze Größe und diese Fülle, was Gott für uns hat, von Anfang, bevor er die Erde geschaffen hat, bis zum Ende, es gibt eigentlich kein Ende, weil äh, wir wissen ja, es geht in Ewigkeit weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Aber diese Größe ist für uns Menschen schwer zu begreifen. Wir können es eigentlich nicht fassen, weil es so groß ist und überwältigend ist. Und das ist das, was Prediger uns sagen will, dass Gott uns in Sehnsucht in unserem Herz hineingelegt. Und diesen einen Satz hier ist eigentlich das, was mir wichtig ist aus diesem Vers, dass Gott die Ewigkeit in unsere Herzen gepflanzt hat, ein mysteriöses Verlangen, dass nichts unter der Sonne stillen kann, außer Gott. Also hat die Brooke Ligertwood dieses äh, diese Bibelstelle gepostet und hat darunter geschrieben, The ache is an invitation. Der Schmerz ist eine Einladung. Das war alles. Mehr hat sie nicht dazu geschrieben. Und das hat mich einfach so ein paar einfache Worte, aber das hat mich echt getroffen. Das ging echt tief. Diesen Schmerz, die, die, die wir haben, oder dieses Gefühl, dieses Verlangen, die wir haben, ist eine Einladung. Wozu? Eine Einladung, Gott zu begegnen. Jetzt in meinem Traum habe ich über Sehnsucht gepredigt und ich habe so einen Keksausstecher gehabt. Und ich habe davon gesprochen, dass Gott diesen Kekstecher, also nicht diesen, aber, also sowas wie ein Kekstecher, er schafft uns und macht Zack. Und nimmt ein Stück raus. Oder er haucht, er haucht sein Leben in uns ein, aber dieses, dieses Stück, was uns fehlt, was eigentlich in der Sonnenfall verloren gegangen ist, die fällt. Und es schmerzt. Und wir suchen nach irgendwas, was passt. Aber wie ihr seht, nicht alles passt. Da passt was Rundes nicht rein, da passt was Eckiges nicht rein, ein Herz passt nicht da rein. Es passt nur das, was genau diesen Form hat. Und genau das, was uns fehlt von Anfang an, ist Gott. Und nur Gott kann diese Sehnsucht füllen. Nun haben wir eine Möglichkeit. Wir stehen vor dieser Entscheidung. Und natürlich, diese Entscheidung ist ausschlaggebend, wenn wir überlegen, ob wir Jesus in unser Herz aufnehmen wollen, wenn wir uns bekehren. Das ist der allergrößte Entscheidung, aber danach, es kommen immer wieder Entscheidungen. Diese Einladung, die ist nicht nur einmal ausgesprochen, sondern es ist eine immerkehrende Einladung zu uns, dass wir Gott diese Sehnsucht ausfüllen lassen. Wir haben die Entscheidung, was machen wir mit dieser Einladung? Wir haben zwei Möglichkeiten. A das goldene Kalb oder B, die Frau mit der Alabasterflasche. Wenn ihr die Geschichten kennt, vielleicht ahnt ihr schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Lass uns erstmal das goldene Kalb anschauen. Das ist auch eine mega spannende Geschichte und auf diese Idee bin ich auch nicht selber gekommen. Da hat der Heilige Geist auch sein Input gegeben. Letzte Woche im Gottesdienst, während Dopai saß ich hier und es hat mich einfach, Gott ist mir echt begegnet und der hat mir diesen Gleichnis einfach geschenkt und war ich auch wieder total baff. Also, es lohnt sich, im Gottesdienst zu kommen, man weiß nie, was man kriegt. Ähm, genau, da will ich äh, eine Passage lesen, 2. Mose 24, 12. Ähm, ihr könnt das gerne mitlesen. Ich habe die Bibelstelle nicht auf Folie. Es lohnt sich auch, Bibel mitzunehmen oder Handy mit Bibel-App. <lacht> genau. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, tretet zu ihnen. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai wieder. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und am siebten Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn war aber vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. Und Mose war vierzig Tage und 40 Nächte auf den Berg. Das Volk Israel ist mitten in nirgendwo auf dem Weg in das verheißene Land. Höhen und Tiefen, die haben echt viel mit Gott erlebt. Mose hat echt viel mit Gottes Volk erlebt. Nicht immer einfach, meistens schwierig, Und Mose geht auf diesen Berg. Und das Volk Israel ist eigentlich versorgt. Die wissen, zu denen kann ich gehen, wenn ich ein Problem habe. Wir warten jetzt, dass Mose wiederkommt. Aber scheinbar waren 40 Tage und 40 Nächte zu lang. Irgendwie meinte das Volk Israel, der Mose kommt nicht wieder. Was machen wir? Wir haben keinen Mensch mehr, der uns anführt. Die haben überlegt, was machen wir? Und das Volk Israel, es wundert mich immer wieder. Und dennoch muss ich sagen, ich sehe Verhalten bei mir die auch das Volk Israel ähnlich ist. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Aber die sind ungeduldig, die sind bockig, die sind stur, die wollen essen, die sind nicht zufrieden mit das, was die haben, die wollen eigentlich zurück, wo die dachten, es geht denn besser, aber Gott hat ihnen die Freiheit berufen, aber die Freiheit ist so beängstigend, da sind ja Feinde. Also einfach schwieriges Leben. Nun, die haben gesehen aber auch, wie Gott das Meer geteilt hat. Die haben gesehen, wie Wasser aus dem Stein gekommen ist. Die haben gesehen, dass Essen vom Himmel gefallen ist. Die haben erlebt, dass Gott ein Versorger ist in jeder Lebenslage. Die haben erlebt, dass Gott Leben rettet. Die haben all das erlebt. Die haben gesehen, wie der Gegenwart Gottes auf diesen Berg gekommen ist. Die haben gesehen, dass es da Feuer und Donner und Blitz und diese Wolke der Herrlichkeit. Also das finde ich schon echt beeindruckend. Das hätte ich auch echt gerne gesehen. Aber nach 40 Tagen scheinbar schwächte diese ganze Wow und voll toll und guck mal, das ist unser Gott und Gott hat all diese Sachen für uns gemacht. Scheinbar haben die das auf einmal vergessen. Dann gehen wir zu zweite Buch Mose, Kapitel 32. Und da lese ich ein Stück hier aus der Volksbibel. Die Leute aus Israel warteten die ganze Zeit darauf, wenn Mose endlich von Berg runterkommen würde. Als er nach Tagen immer noch nicht wieder am Start war, ging eine kleine Demo bei einem Stellvertreter Aaron ab. Los Aaron, jetzt organisier du uns doch bitte einen neuen Gott. Wir brauchen doch jemand, der auf uns aufpasst und uns sagt, wo es längst geht. Dieser Mose, der uns aus Ägypten rausgeführt hat, kommt ganz bestimmt nicht zurück. Keine Ahnung, wo der jetzt geblieben ist. Okay, sagt er, dann sammelt von den Frauen, Söhnen und Töchtern das ganze Gold ein, was wir so rumliegen haben und bringt das mal her. Die Leute rissen förmlich ihre Eheringe, Piercings und Ohrringe von ihren Körpern runter und schmissen die Ahren vor der Füße. Er tat den ganzen Schmuck in einen Ofen und schmolz das Zeug zusammen. Das heiße, flüssige Material wurde dann in eine Form gegossen und rauskam eine Kuh aus purem Gold. Die Leute waren begeistert. Hurra, da ist unser Gott. Er hat uns aus Ägypten rausgeholt und bis hierher geführt. Äh, Entschuldigung, habe ich da irgendwie was verpasst? Keine Ahnung, wo der jetzt geblieben ist. Die hätten auch genau sagen können, keine Ahnung, wo unser Gott geblieben ist. Für die war Gott nicht so begreiflich, nicht so präsent, wie es für uns ist wir haben ja den Heiligen Geist, Jesus ist am Kreuz gegangen und ist gestorben für uns. Wir haben dadurch Zutritt zu Gott auf eine Art und Weise, was das Volk Israel nicht hatte. Und manchmal fragen wir uns, keine Ahnung, wo ist er jetzt geblieben? Wo ist Gott geblieben? Und ich muss sagen, dass wir manchmal schuldig sind, dass ich manchmal schuldig bin, dass ich mir einen goldenen Kalb erschaffe und sage, das ist es jetzt. Das ist das, was mich hier rauszieht. Das ist das, was diese Lehre füllt. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Mose kommt doch zurück. Und Gott ist so zornig. Über sein Volk, so eifersüchtig. Dieses Volk, die er so liebt, hat so einen Mist gebaut. Und er will das ganze Volk eigentlich auslöschen, mal wieder. Und Mose hattet mit Gott und sagt, nein, es ist doch dein verheißener Volk. Du hast doch Verheißungen über dieses Volk ausgesprochen, mach es nicht kaputt. Und Mose überredet Gott, dass er nicht alle vernichtet. Weil Gott einfach so einen Zorn hat und so enttäuscht ist, dass dieses Volk sowas machen würde, nach all dem, was er für dieses Volk gemacht hat. Und Mose hat dann veranlasst, dass dieses Kalb fein gemahlen wird. Er hat es in, in das Wasser gestreut und die Leute müssen das trinken. Es sind einige Leute gestorben. Die Leviten ähm, waren treu und äh, sind zu Mose äh, gestanden. Und ähm, es gab einige Leute, die dann in der Zeit umgekommen sind. Also es waren auf jeden Fall Konsequenzen da. Gott hat das nicht einfach so vorübergehen lassen. Aber diese Geschichte hat mich echt wachgerüttelt. Und ich musste mich echt fragen, was habe ich in meinem Leben, was ein goldenes Kalb darstellt? Ist das vielleicht... Oder womit fühle ich mich, wenn ich das Gefühl habe, Gott ist nicht da? Wo ist er? Wo ist er abgeblieben? Ich höre gerade nichts. Ich empfange nichts. Meine Situation ändert sich nicht. Habe ich vergessen all das, was Gott gemacht hat? Und es hat mir einfach so klar und deutlich gezeigt, wie wichtig das ist, immer wieder die Verheißungen Gottes über mein Leben zu lesen auszusprechen, immer wieder bewusst zu sein, dass Gott mich nicht verlassen hat. Gott ist nicht irgendwo abgeblieben. Der ist noch genau da, wie vorher auch. Und dass ich mich nicht schuldig mache und mir ein goldenes Kalb erfinde, der den Platz von Gott in meinem Leben einnimmt. Und wie vorher gesagt, ich stelle so oft fest, dass ich manchmal auch so reagiere wie das Volk Israel. Obwohl ich weiß ganz genau, das hat Gott in meinem Leben getan, das hat Gott über mein Leben ausgesprochen. Und das war für mich so eine Wach, so eine, ja, so eine Wachruttlung. Ähm, hey, guck, hast du da was? Tu dieses goldene Kalb weg aus deinem Leben. Aber Gott sei Dank haben wir noch eine andere Möglichkeit. <lacht> Und das ist die Geschichte, die Frau mit der Alabasterflasche. Diese Geschichte hat mich immer beeindruckt, immer bewegt, weil ich bin nicht jemand, der gerne unangenehme Aufmerksamkeit auf mich zieht. Ich bin nicht eine, wahrscheinlich, der sie irgendwo mitten in der Stadt stellen würde ähm, und auf eine Orangenkiste steht und anfängt zu predigen. Ähm, hier ist es sicher. Ihr kennt mich ja fast alle. Ähm, ich weiß, es wird keine äh, Tomaten oder Eier nach mir werfen. Ähm, es kann sein, dass höchstens einer oder andere den Augenbrauen hochzieht, aber das ist okay, damit kann ich umgehen. Aber ich bin nicht so jemand, der sich gerne einfach quasi auf den Pranger stellt. Ich glaube, das sind wahrscheinlich die meisten von uns nicht. Aber diese Frau, ihr war das sowas von egal. Sie war so bewegt und so berührt. Sie hatte so eine tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen nach etwas. Und diese Geschichte möchte ich auch mit euch lesen. Und zwar, jetzt muss ich gerade gucken. Lukas 7, 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser eine Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau dies ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird er am meisten lieben? Oder wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wen aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist diese, der aus Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Mir fällt nichts anderes ein bei dieser Frau als absolute Hingabe. Sie war so bewegt von Jesus, scheinbar vorher, die war bekannt in der Stadt als eine Sünderin. Jeder wusste, wer diese Frau ist und was sie machte. Und jeder hat über sie verurteilt. Jeder hat sie entsprechend behandelt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Frau einfach innen drin echt ein tiefes, tiefes Sehnsucht hatte, aber auch Schmerzen ohne Ende, seelische Schmerzen. Sie wusste, das, was sie macht, ist nicht richtig. Aber wie komme ich hier raus? Ich bin quasi gebrandmarkt fürs Leben. Aber sie hat scheinbar irgendwo Jesus gehört, von ihm gehört, vielleicht ihn selber auch irgendwo predigen hören. Und sie war so beeindruckt von diesem Mann und wusste, das ist der einzige Weg. Das ist der einzige, der was sagt, der diese Sehnsucht in meinem Herzen füllt. Und sie hatte eine Möglichkeit wahrscheinlich. Sie wusste, Jesus ist in der Stadt und er wird bei dem und denen sein. Ich kann mir vorstellen, dass es so wie bei der Paparazzi. Wenn ein Star irgendwo ist, da, da gehen alle hin. Da weiß jeder Mensch, da ist diese Person. Und bei Jesus war das bestimmt nicht anders. Jeder wusste, der ist da. Und sie hat eine Möglichkeit. Und sie nimmt das Kostbarste, was sie hat. Diese Alabasterflasche hat echt viel Geld gekostet. Und sie hatte wahrscheinlich nicht so viel. Und sie hat diese eine Chance ergriffen und ist dahin gegangen und sie hat ihr Herz vor Jesus ausgeschüttet. Und das beeindruckt mich zutiefst. Die eine Möglichkeit, die sie hatte, nutzt sie. Und es ist ihr egal, wer da steht. Es ist ihr egal, wer sie zusieht. Sie hat nur Jesus im Blick. Nur Jesus und ihre ganze Schuld. Sie geht dahin und macht diese Flasche kaputt und salbt ihn, wäscht ihn die Füße, weint hemmungslos. Sie wird geheilt, sie wird vergeben, die wird freigesetzt. Ich kann mir nur wünschen, dass diese Frau rausgegangen ist, mit ihr Kopf erhoben mit dem Bewusstsein, diese Sehnsucht ist jetzt gestillt und dass Menschen sie anders betrachtet haben. Jesus hat ihr gesagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Wir haben die Möglichkeit, unsere Sehnsucht auch so von Jesus erfüllen zu lassen, begegnen zu lassen, Sie ließ sich von nichts abhalten. Und wenn wir nur Jesus im Blick haben, wenn wir überlegen, puh, ich habe diese Sehnsucht, ich habe dieses Schmerz, ich habe dieses Verlangen im Herzen, es soll sich was bei mir ändern, ich soll was an meine Umstände ändern. Ich möchte vorwärts. Jesus im Blick haben ist der Schlüssel. Jesus im Blick haben. Nicht, ich weiß nicht, wo Gott ist. Ich, ich, ich brauche irgendwas Handfestes, was Gold ist und glänzt, was wertvoll ist. Das wird uns nie, niemals befriedigen. Wir werden immer nach was anderes suchen. Das erinnert mich an dem Lied von The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Ich kriege keine Erfüllung. Ich habe es versucht, ich habe es versucht, ich habe es versucht. Und das wird eine immer wiederkehrende, Sache, wenn wir nicht unsere Sehnsucht von Gott erfüllen lassen. Und das ist, Leute, das ist nicht einfach etwas, was die Nichtbekehrten hören müssen. Das müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Weil diese Entscheidung treffen wir jeden Tag. Diese Sehnsucht in meinem Herzen, dieses Vorwärtsgehen, dieses Was will ich mit Gott erleben? Wie lasse ich zu, dass er mich begegnet in meinen Schwierigkeiten? Das ist eine Entscheidung, was uns jeden Tag bevorsteht. Und wir haben immer die zwei Möglichkeiten: das goldene Kalb oder wie die Frau. Diese absolute Hingabe, Jesus im Blick. Alles andere ist egal, da will ich hin. Heute ist Palmensonntag, hat die Kerstin schon gesagt. Und. Ich könnte den palmen nicht vorbeigehen, ohne das in meiner Predigt zu erwähnen, weil Jesus hatte so eine Sehnsucht in seinem Herzen für die Stadt Jerusalem. Er hat so eine Sehnsucht in seinem Herzen für uns. In Lukas 19, Vers 41 steht, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn, du, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus weinte, weil Jerusalem verloren war. Er hatte Sehnsucht nach ihr, aber er wusste, die Stadt hat sich zugemacht. Die waren nicht bereit. In Matthäus 23 sagte er sogar an einer andere Stelle, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie ein Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Palmen Sonntag ist der Einzug von Jesus in Jerusalem. Und die Leute, die ihn begrüßt haben und ihn gefeiert haben, waren vielleicht zum Teil seine Jünger, aber waren Leute, die in dem Moment der Gefühle mitgerissen worden sind. Ich bin mir sicher, dass einige dabei waren, die das wirklich ernst gemeint haben, aber es waren vielleicht Einige dabei sind, oh cool, eine Party, wir machen Mädels, oh Jesus, ist ein cooler Typ, aber so vielleicht richtig berührt hat es den nicht, weil diese Menge hat es nicht gegeben am Kreuz. Es gab zwar eine Menge, aber die haben ihn nicht mehr gefeiert. Es war eher teilnahmslos, außer die Leute, die Jesus wirklich lieb hatten und auch teilweise eher Ärger, dass dieser Typ wagt, sich König zu nennen und Sünde, für zu, äh, Sünde zu vergeben. Aber das Tollste ist, dass Jesus Sehnsucht nach uns hat und deswegen ist er überhaupt am Kreuz gegangen. Nicht nur, dass wir diese Sehnsucht in uns, der nur eine Sache füllen kann, der haargenau reinpasst. Sondern dass Jesus Sehnsucht nach mich hat. Er hat Sehnsucht nach dich. Er will dich begegnen. Er will dich ermutigen. Er will dich begegnen wie diese Frau. Deine Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und das ist das, was mich einfach so mega begeistert dass Jesus Sehnsucht nach mich hat. Gott hat die Ewigkeit in deinem Herzen gepflanzt, ein mysteriöses Verlangen, das nichts unter der Sonne stillen kann, außer Gott. Das ist echt mein Wunsch für uns heute Morgen, dass wir einfach einen neuen Blick gekriegt haben für diese Sehnsucht, was jeder von uns im Herzen spürt und dass Gott uns begegnen möchte. Er möchte uns einfach begegnen und diese Sehnsucht stillen und erfüllen. Ich habe Micha gebeten, das Lied Der Ort ähm, zu spielen. Da steht ohne Schuld und völlig rein: kann ich kommen, wie ich bin, in deine Nähe? Ich will hin zu diesem Ort, wo du mich beim Namen rufst, in deine Nähe. Ich laufe, ich laufe zu dir in deine Gegenwart. Dein Licht begegnet meiner tiefsten Sehnsucht. Mein Herz, mein Herz steht still, weil ich nur Schönheit sehe. Dein Licht begegnet meiner tiefsten Sehnsucht. Und während die das Lied spielen, möchte ich dich ermutigen, dich auszustreichen nach Gott. Diese Sehnsucht zuzulassen und zuzulassen, dass Gott diese Sehnsucht begegnet. Und auch einfach dieses Gefühl von absoluter Hingabe, einfach zu genießen, dich frei zu machen von allem, was dich zurückhält. Weil Jesus wartet und er möchte dich begegnen. Er möchte dir seinen Frieden schenken und das wünsche ich euch echt heute morgen dass ihr herausgeht und ihr spürt sein frieden sein frieden der höher ist als aller vernunft und das ist echt mein gebet amen